0: 大家好，欢迎回到大神爱疗愈，我是梅。今天的陪伴心理学，我们要继续来说，让能量微笑的意念破题法。自我对话、自我提问，只要内容一改，心理的状态就会改变。当我们把常态性混吃等死改成间歇性混吃等死。然后来跟着我念一次这个新的自我对话。我有时候凌云壮志，我有时候混吃等死。你真的念一下，感觉一下，会发现你一次新的心情就已经有一点不一样喽。因为我已经看到我。蓝色的天空，在看到我乌云密布，而且没有自动化的让乌云密布整个盖掉蓝色的天空。接下来你应该也已经发现了，“混吃等死”这四个字真的不好听，又没有什么帮助，所以其实可以直接改成“享受快乐”。当你用。混吃等死四个字的时候，是用尽全力打击自己，习惯性的又使劲的打击自己，实在不是好事，所以可以考虑改掉、换掉。改了之后，再来念一次，更新升级的。我有时候凌云壮志，我有时候享受快乐，呃，是不是跟一开始？差很多了。两名已经成名而且很受欢迎的主持人，这个时候可爱的像小学生似的，跟着我喃喃私语的重复新的句子，好开心呢！因为我知道听 p o r k e s 心里敲敲门的朋友，好多听到节目的时候，也会这样很可爱的一起学习修改句子。哈克，这里是不是有步骤？嘉玲很体贴，帮没有在录音室的听众问。有意念破题法有三个网上的阶梯，我们一起来看看。第一步，把常态性的混吃等死改成间歇性混吃等死。第二步，混吃等死真的不好听，改成享受快乐。所以，新的内在对话，在简单的两个步骤之后，可能只有花一分钟的时间，就走到这里，已经变成崭新的句子了。我有时候凌云壮志，我有时候享受快乐。接下来还有强大的第三步骤哦。下一个可以意念破体的地方，对，就是那个没有凌云壮志。当你用“凌云壮志”这四个又大又高的字，哎呀，你可能成功的创造了一个几乎注定对自己失望的目标。假设我自己二十五岁那年立定的壮志是要成为一个世界级的解梦大师，那二十五岁到三十几岁一定苦不堪言，因为太容易会觉得自己每天都没有达成目标了。你知道的，喝太多水会一直尿尿，而志向太大会压死自己。我还记得我二十五岁的时候，立定的志向是偏可爱型的，我想要成为挺可爱的解梦计程车司机。对，你要去哪里？哦、oh, ，我送你去啊！啊，你刚好说有一个梦。哦， oh, 好哦，我们来去的路上顺便解梦一下，探索梦本来就很好玩，没解开也没关系的。这里就是关键的第三步，从凌云壮志的高空大梦落地着地，来到接下来要说的五十一 percent 的本手下法。之所以要从高空大梦下来，是因为目标太远太难，真的难达成。于是久了，久了甚至会开始预期失败的到来，甚至会期待失败。一旦失败来了，就干脆放弃算了，就可以不用再努力。这样的能量和走势，真的太可惜了。改一下自我对话，看到蓝色的天空，再看到乌云密布。嗯，昨天我们有讲到混吃等死，然后哈克建我们可以改成享受快乐。我觉得我在念今天这一段的时候，就发现我们，我觉得真的是我们从小受到的很多教育。影响我们好大，我们特别容易会以偏概全，然后用不好的来把自己好的、曾经甚至曾经做过的努力给抹去。所以，改变用字，改变思维，你的生活也会不一样。你改变用字，你的。心态会改变，你习惯一改变，你做出来的结果当然就不一样了。所以他叫哈克一直强调，就是从我们的改变源开始。所以呢，把混吃等死改成享受快乐，我觉得呢太厉害了。因为我们我们真的大部分想象都是不好的。然后我想说，享受快乐，享受快乐，你就享受快乐。对我一般来说，会觉得这是一件。好吧，不要说对我们一般，对我来说啦，就是从小我们家就是农村家庭，而且父母亲给我的教养就是一分耕耘一分收获，天下没有不劳而获的事情，所以一定是要苦干实干哦，苦干哦，听到苦干实干，一定是很辛苦之后才会有成果的，所以很难说去享受快乐，那个享受好像变成是罪恶的。怎么可以随便说要享受去休闲？比如说，我们如果说带我的妈妈、爸爸出去玩，他们就会说：“嗯，闷啊，他们的后啊。”然后，可是你他真的不喜欢吗？谁不喜欢享受快乐、享受幸福？举我一个我觉得很好笑的例子，就是过年的时候，其实，嗯，过年大家都会有穿新衣的想法，一个习惯嘛，就觉得新的一年新的开始。那我自己会觉得，就是我妈她平常就是很辛苦。那过年就可以带她去买一下衣服是很好的。然后我记得我那时候有一次第一次要带她去买衣服的时候，她也觉得不好意思，我就立刻跟她说：“哦，没有没有，这个是不用钱的，这个是有补助的。”所以这样她就很开心的跟我去挑了。那今年我就想说，嗯，好像妈妈很久没买衣服，就带她再去。她一开始说：“闷那情沙沙沙的厚啊。”那我说好啊，那你去把那个啥啥啥拿出来，结果拿出来，他就觉得其实真的没那么好看。然后我就一直鼓吹他，然后刚好我觉得很幸运的是，刚好姐姐也回来，所以我们两个就嫁着她去，也不是假的，就是就是半哄的。可是其实我就看出我妈妈眼里有心动，然后所以就带她去。然后一开始我本来想说要去比较远的地方，他就说不用，不用，附近就有同样的店。我想说好，以他。开心为主，为他觉得最舒服的地方才是最重要的，所以我们后来就去隔壁城镇的地方买而已。他有去啦，开始看衣服了。因为过年嘛，大家都觉得他挑喜气的，可是他还会有他的想法，主要就先让他挑。挑挑挑，他很在意价，可是说、哦、这个这么贵什么？我想说也还好吧，因为就是伊蕾，伊蕾她就是一一个、呃、比较。高贵一点点的服饰品牌，就我们年轻人不会去，通常是长辈们才会去的。可是我妈就习惯了，所以我就带她去那一间店。她觉得这衣服好贵，我说哦有有有特价的。然后甚至店家就发现我们的取向是什么，所以她也很热情的一起一直拿出一些衣服来。那我妈说啊笨呐、啊，这刚好上好款。我说有啊有啊。然后我妈说啊这偌济，然后老板就说哦这有特价哦这有特价。那我妈就啊有特价会觉得好，好像感觉没有那么罪恶，你知道吗？所以享乐这件事情，对于长辈们真的，一看买衣服一定要买特价。对，我觉得这是从他们从以前的观念就觉得这样。好了，好不容易真的说选定衣服买定衣服，其实有一套我真的觉得特别好看，可是我妈一直觉得那件真的太贵。我说其实也还好，就是一两千，其实。对于来说，就是很很已经算是很低的价钱，哇！可能那真候太贵，他就最后来就是选了他觉得是价钱最合宜的，对。然后好不容易，我们又看到一件很特别，又拿来给他，再拿来给他看，他才好不容易真的选定了三件。然后我就说好，那我买单。我妈觉得啊不用，我就说，我就说没有，就是就是，反正就是我,我要带你来，就是我买单这样。然后你知道，他其实真的很开心，他非常非常的开心。一来可能会觉得。女儿可以买衣服给她，二奶是又穿了新衣服，对。然后我就想说，哎，如果是我们一般人，可能会觉得自己买衣服很开心呐、啊，就想要买就去买。可是妈妈们，她们可能真的都会觉得必要才要买，真的有必须的时候再做这件事情就好了，不一定。不然他们都说就偷贼啊，浪费钱啊。可是你看哦。我我我这样埋伏给他，他就会觉得好像他其实心很开心，但他嘴巴说出来就不会特别说。然后就像我们大家出去玩也是，他其实是会渴望的，可是他有时候会,會叨叨念念说：“啊，等我打开要出去吃头，不然我想干嘛干嘛。”你觉得他是在抱怨还是在炫耀？他好像是在炫耀，可是你就觉得他讲的话像在抱怨，可他底下是炫耀。就想说啊，真的很有意思就是他们以前的观念让他们会觉得享乐这件事情是好像真的是不好的，是罪恶的，所以他们不好意思大方的说出来。不过我不会说全部人都这样，就是在我的家庭背景是这样，就我妈妈、我外婆他们可能都是这样子长大的，所以。大家都比较容易想到负面的事情，就像要转换语言，从混吃等死改成享受快乐，从混吃等死练习要变成享受快乐，嗯，所以我有时候凌云壮志，我有时候享受快乐，听起来真的就嗯不一样了，那个批判不会那么大。那个自责也不会那么大，不然混吃等死真的听起来是一个很不好的、很负面的词句啊。那偶尔享受快乐其实是可以的，我觉得享受快乐真的是需要练习的。就像我说，我妈妈她那样子的背景，到现在要带她去享受快乐，真的是一直要练习，你知道吗？就像我们后来就是我们家族就会过年前就会有个小旅行。这也是慢慢慢慢让他知道，这样其实很好，这样是可以的。然后偶尔就是让他出去玩一下，不然我就觉得他会有那个负罪感，对，很很无名的负罪感。他自己可能也不觉得，他自己也不知道。可是我们旁观者就会发现，哦。所以你知道，其实我也有被影响。很诚实的说，我也会被影响。我有时候会觉得，这样好吗？这样真的可以吗？可是这几年，我就慢慢发现，没有啊，其实并没有什么不好，也没有不可以的，那都是以前旧有的观念在作祟，所以要慢慢把自己给更新，慢慢把那些不适用的旧观念给换掉，那些不适用的语言也给它换掉，这样我们的人生才会开始朝向不同的方向前进，嗯。真的很有意思。好啦，那我们今天就先短暂地分享到这里，明天我们再继续第三个步骤。祝福大家今天都有个美好的一天，让我们可以偶尔享受快乐。我们明天见，拜拜。